0: 哈喽，大家好，这里是爱商学院，我是导师珊闪，用爱的智慧让你成为人生赢家。这个最近呢，这个各种的分手啊、恋情啊、各种的吃瓜啊，我们都觉得吃的饱饱了哈，非常的各种的新闻非常热烈啊，让大家觉得在文娱生活上有多了一些呃长进啊。这个虽然这个我们当吃瓜群众啊，当的太久了，包括说明星的。公众人物的一些。啊，恋情的动态啊，大家都是茶余饭后八卦的谈资啊。但其实，呃，现实生活当中，哪一个人不会遇到情感的问题呢？对不对？尤其是遇到这个，嗯，分手之后，发现前任哎无缝衔接的找了下一任的时候，那心里啊，别别提啊有多不是滋味了，就像吃了苍蝇一样，是不是觉得自己哎特别没有价值？对方甩了自己，马上就。找了一个，比如说年轻漂亮的，或者是帅气多金的，一下就觉得自己在之前的感情当中好像一文不值。所以呢，有很多的人呢，在这个不管是私信问我，还是说在平台上面问我说，老师你怎么能怎么去看待啊？这个这个分手之后无缝衔接的这些人啊，是不是就是渣男渣女啊？包括说。还想问说，我怎么能去平复这种分手之后对方就无缝衔接的这种心态呢？包括说我自己可能就是一个想无缝衔接的人，嗯，老师你怎么看？哈，元芳你怎么看？那咱们来说说这个分手无缝衔接的人，首先他的状态是什么样的啊？其实百分之九十五都是之前。早就有了上位对象了，要不然你怎么去无缝衔接呀、啊？总不可能是夜店睡来的吧？咱们说一句很很赤裸裸的一句大白话啊！你今天分了手，晚上去夜店蹦迪，然后就能无缝衔接谈上恋爱了吗？真是不太可能，对不对？早有预谋啊，早有过程，已经在前面准备好了。分手只不过是走个流程，让曾经的出轨对象名正言顺的上位罢了。别觉得你的对象。没有那么坏，是那百分之五能在分手之后短时间内去吸引到一个异性，并且通过互相观察、考验，然后让对方接受他。那么有魅力的对象，我估计普通人一般也不太可能遇到吧。所以，对于大部分普通人而言呢，如果你的对象分手之后用一种很快的，你感觉就分分钟这个速度找了下一任。那你基本上就可以确定，在分手之前，你非常毫无察觉的在头顶就长出一片青青草原了。别问究竟是当时的精神还是肉体出轨，反正很大概率就是出轨了。你再要一个劲儿的问那个清楚，你是不是给自己找不痛快呢？那很多人问我说：“老师，你如何看待？”我说：“这个人之前提出来分手的理由，尤其是涉及到对你评价的部分，你基本上就可以当做是他在排泄一些气体啊，就当他是放个屁，就对不对？就算了。为什么呢？因为那个理由最大的目的。”不是泄愤，或者是说提议自己鸣不平，你用脑子想想就知道了。那些分手的理由都是为了找茬去赶你走的。你细品一下，你品一品啊，是不是感觉有点不太对劲了呀？你本来也喜欢玩游戏、追剧，又不是最近才喜欢上的。你喜欢逛街买东西。啊，数额嘛也不大，每个月买买包，买买口红，对不对？你自己都承担得起。你对未来生活确实也没有什么规划，但是你现在生活的很认真，也不拒绝偶尔思考一下未来的问题。虽然你有时候闹脾气，但你最起码还是明事理的。真的要是做错了，你也会承认的错误去道歉。但是好像就是在分手之前的那段时间，你一瞬间十恶不赦了。浑浑噩噩，不思进取，败家浪费，没有金钱观念，和你在一起看不到未来，没有一点责任心，不讲道理，自以为是，在感情里就是一个吸血鬼。过去能接受的，现在不能接受了；过去可爱的，变成可恨了；过去不是问题，现在问题大了去了。欲加之罪，何患无辞啊？对方如果是为了赶你走，什么帽子都能扣。那是他给自己开脱的方式。只要在你们关系当中把你打倒了，只要把你描述成一个十恶不赦的罪人，那么抛弃你、背叛你就变得理所当然了。这不是我出轨啊，是我没有办法在这个人身边再待下去了。你只要表现出来委屈或者愤怒，你只要和他争辩的时候说几句气话，你就正中他下怀了呀。你看，你看，我说你，你还不听，你这个人就是永远都不会从自己身上找原因啊。我跟你没法沟通呀。你要是还是这个态态度，咱俩真没办法在一起了。你要知道，出轨的人虽然道德品质不怎么样，但是就算是他们知道自己做了什么事。哎，这个就算是这样啊，他们的心理保护机制也不愿意让他们承认，自己确实见异思迁了。有人说为什么呀？自己的做的事为什么不能啊不敢做不敢当呢？这有什么的？只要是出轨了，你喜欢哪个姑娘，喜欢哪个小伙，你跟我说呀，给我一个明明白白的呀。你换位思考一下啊，不是所有人都是你，有可能你能明明白白，啊、呃，这个真真切切我的心，对不对？喜欢上别人，你有你敢勇敢的说出来，但是对方不是你呀、啊。你要永远去多元化的看待这个情感的问题，多元化的去看待这个世界，多元化的去看待为人处事啊。我听过最偏执的一句话就是：这算什么呀？对不对？这算什么呀？啊，为什么你就不能如何如何？啊，因为对方不是你，对吧？你觉得这算什么的事情，在对方看来就是一件大的事情。你从你一定啊，作为这个嗯、呃、有正确的认知或者常识的人，千万不能以自己的标准去衡量所谓身所有身边的一切啊，包括为人的一个标准。所以说，你有时候很难想象为什么对方。还得去伪装自己，对不对？要把自己伪装成一个好人，不承认自己出轨，都已经出轨了，对不对？如此不耻的一件事情，你让一个哈、啊、知道自己做了不耻的事情的人不去承认，那是很难的啊，很难的。所以这是正常的人的心理保护机制的一个状态啊，他当然不愿意承认他出了轨，自然会把所有的责任都推卸到你的头上啦，所以他们唯一的办法就是挑事儿，引发矛盾，然后借机呢把你从头到尾的去否定一遍，这样他们就可以心安理得了。所以你会发现，这些无缝衔接的人在和你分手之前，就跟急了眼一样，不停的在告诉你，你不好，你有问题，你配不上我，你这儿做的不好，那儿做的不好，对不对？哎，甚至说去给你恶意的去制造一些莫须有的罪名，但是他们就是死活不提分手啊，宁愿吵架，或者说冷暴力，啊，砸锅卖铁，对不对？各种的这个这个啊、呃，摔东西。宁愿被你扯着一百遍去问你到底什么意思，你到底要怎样？他们就是不说分手啊啊！真的要是因为你的问题，他们会分手分得理直气壮，因为他们是受害者。但是正是因为他们自己都知道那些罪名是自己编出来的啊，可能说出来自己都不信吧，哈哈。所以他们还不敢去冠冕堂皇的、堂而皇之的去提出来你的过错，然后呢告诉你要分手，因为他们清楚的知道。要是之后自己无缝衔接了，再加上自己主动提分手，你拿着这个证据能锤死他们，对不对？哎，所以呢，这种人呢，虽然一次次的义正言辞说你不对，但是拖，能拖就拖，就硬拖，拖到你受不了，提出来分手之后，他们虚伪的装出来的一副舍不得的样子，居然搞成了这样，我很遗憾。但如果你主动提要分开，那我们就。分开吧，我成全你，对不对？这样他的负罪感呢就会小一些，可以自己骗自己说：“哎，你看我可没说分手啊，是这个人说的哦，他把我甩了哦，我可以再找一个，合情合理。”这是啊，这种无缝衔接的人常见的套路。所以，当你自我否定了半天之后，你发现他们无缝衔接了，你才感觉好像嗯有点不对。细品一下，嗯，我是不是被骗了？但是说不上来是为什么，而且。分分钟啊，就是无法去去去明状的说，我曾我还能掌握掌握你什么证据呢？因为压根儿在这个争吵啊，或者说冷暴力的过程当中啊，一直其实是在受对方的影响，怎么样啊，爱否定自己的价值，在贬低自己的价值，所以可能更没有更加没有心情。去意识到说可能对方已经出轨了，我需要找一些什么证据？所以说你现在知道为什么了吧？或许你之前做的真的有不对的地方，毕竟感情的破裂啊，出现问题一定不是单方面的，一定不是单方面的啊，一定是双方的，对不对？但是呢。你的那些小问题，可能都不至于说要让他去摔东西呀、谩骂呀，也不至于让他三番五次的去逼迫你去冷暴力，去让你提分手。而这个人为了让你主动提出来分手，就开始借题发挥，逼着你去情绪失控。让你自我否定，让你自己都觉得自己配不上这段感情之后，你才会主动提分手。他名正言顺地扶正他的出轨对象上位，那些分手的理由和原因，那些之前爆发的矛盾和冲突，那些他让你以为你有毛病、你有的这些缺点呢，你姑且就当他放屁，啊！哈。哎，毕竟你可能不是好人，但他真的也不算是个人，好吧？哈，这个。这个这个虽然言辞激烈了一下啊，但是我觉得呢，嗯，咱们从正常的恋爱心理学，包括一些正常的恋爱流程来看啊，一个无缝衔接的人啊，除了前面的做好了一些准备工作，怎么可能就无缝衔接了呢？今天跟你分手，明天就开始跟别人秀恩爱么么哒了啊，一定是早有准备啊。那在那在这个过程当中呢，这个有人说我要报复，对不对？我要去收集当年的一些他出轨的证据，嗯、呃，你也不要想那么做。为什么？首先，人要往前看啊，感情。一段感情过去了就过去了，如果你不打算挽回的话，它就是一页纸啊，一本书的一一个篇章翻过去就永远的过去了，时光永远不会倒流。即便说你找到了证据，对不对？也无非是花费你自己的时间和精力，可能还得花点钱，拖点人脉关系，你再去挖这些证据。你浪费了多少自己宝贵的青春呢？啊，咱们姑且不说。再一个。你也在也没有那个名分能去说啊，你是出轨的，对不对？因为对方已经是前任了，已经是前任了。你在当时没有找到确凿的证据，在这个恶人最这个作奸犯科的时候，你没有找到实锤，你再去这个事后秋后算账，那可就是很难上加难了，而且你还难有这个。正当的一些理由去说啊，自己说是现在我被出轨了，当年被出轨，对不对？你可能只能也就只能恶心他一下而已，而实际上呢，对方可能还在跟自己的新欢啊亲亲亲我我，恩恩爱爱哈。嗯，好，那所以我们真正要解决的是什么呢？我们虽然今天。说的这么热闹啊，这么开心，这么图嘴上的意识之快去吐槽那些分手之后就无缝衔接的人，但是闪闪老师觉得我们遇到这样的情感的问题啊，你若挽回，你想挽回的话也可以，但是呃，关于挽回的课呢，我也讲过了不少，关于挽回之前需要做什么准备，要梳理哪些问题，我也讲过了不少，你可以去回听回放啊，听我之前的公开课回放。那么，呃，挽回是要解决那么之前你们的问题，包括自己身上的一些问题，重新建立吸引力等等巴拉巴拉的一系列系统的一个流程。但其实很重要的就是，即便你是想挽回的话，你也要怎么样深刻地认识到，在对方。之前跟你的这个闹分手的这个一段过程当中啊，他其实在不断的贬低你的价值，给你找事儿，给你挑刺儿，对不对？把你说的一无是处，觉得你这儿不好那儿不好，于是呢，久而久之，你就会有一种怎么样？哎，这种这种这个，呃。自我一个认可的一个心理，对方说我是什么样子，对方难道不是我的一面镜子吗？难道我眼中的他是这样子的吗？对不对？哎，包括你还抱有着一丝希望和留恋的时候，你就会更加相信他说的这些话。自我否定或者自我的价值贬低，是你需要在分手之后第一要解决的问题，首要解决的问题就是自己重重塑啊，重新树立自己的价值，重新树立自己的信心，包括啊、呃、去调整自己的心态，对不对？即便你是想挽挽回，你第一步也要做这些啊，你要做这些。那至于说如何去树重塑自己的信心和自信，包括说怎么去调整自己的。心态，包括说这个，我调整好心态了，那我，呃，怎么能去准确、客观的去找到我在亲密关系当中之前是我自己出了一些哪些问题？我可能。作为当事人，我没有意识到，对不对？那、嗯、没关系啊，可以来找老师去帮你分析。专业人做专业的事情，那包括你想学的这些东西，如何去调整自己的情绪，如何去重塑自己的心态。那小鹿爱上学员是都有系统的一套理论和课程，可以帮你去快速快速在分手之后去重塑自己的价值的，好吧？好，那这个呃，如果有你有情感问题的话啊，不管你现在多伤心，先冷静一。下。先振作一下啊！先振作一下。今天晚上你可以啊，痛痛快快的哭。但明天早上太阳一出来的时候，希望你打起精神来，过好之后的生活，把自己的情处理情感问题的能力提升，对不对？啊，这个真的不能让人再欺这么被这个这个欺负下去了啊！就再下一次。投入感情的时候，就不能再遇到这种这个被蒙在鼓里的情况了，对不对？我们即便是说我们的付出是要有价值的，那么同样的，我们也要学会如何保护好自己。好了，如果你有情感问题的话呢，可以来跟我私聊啊，点击老师的头像添加关注，呃，把你的情感问题具体跟老师来聊一聊，老师会帮你一对一的咨询分析。好吧，那这节课讲到这里，我们下节课再见啦。